0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 25. März 2022. Dominik Fausi und Markus Somm. Ja, Oligarchengelder ist jetzt das grösste Thema in der Schweiz. Es ist meiner Meinung nach wirklich eine Glanzleistung, dass äh, ein Thema, das der Linke eher wieder hilft, die Linken auch wieder geschafft haben, dass es auf die Agenda kommt. Dominik, wie sieht es aus?
1: Ja, man liest jetzt überall äh, von der WhatsApp über Tagesanzeiger bis zu selbstverständlich immer SRF, wie schlimm das ist, und zwar eben, weil wir, wir gestern in Bern einfach erwähnt, weil wir in der Schweiz nur 5,75 Milliarden äh, Oligarchengelder gefunden haben. Das müsste viel mehr sein und es ist natürlich ist es, äh, nur deshalb so wenig, weil unsere Behörden und der Finanzplatz konsequent den Weg schauen. Das ist jetzt das Narrativ, das ganz stark, und wir werden das ganz sicher das Wochenende sehen, ganz stark gepusht wird von linker Seite. Aber gibt es Belege dafür, dass jetzt Behörden da zu wenig gut gesucht haben oder Banken sich weigern? Gibt es irgendeinen Beleg? Also es ist so, dass andere Länder haben eine Taskforce angekündigt oder? also Corona lässt grüßen und die Taskforce, die in anderen Ländern sucht die Taskforce nach äh, Oligarchgelder, aber ich meine, du weißt es genau, wie wie es ist. Die Taskforce ist ja nicht so, dass die mit Geldspürhund durch irgendwie St. Moritz gestartet oder ähm, wo auch immer durchläuft und dann Geld schmeckt. Das ist einfach ein, das ist ja eine reine deklamatorische, reine Propaganda so eine Taskforce. Fakt ist, dass alle äh, mühend so Gelder melden, wenn sie davon wissen und die Situation ist ganz klar. Jeder, wo etwas nicht meldet, kommt derart drauf in der heutigen Situation. Nicht nur wegen der schweizerischen Strafbehörde und der schweizerischen Sanktionsverordnung, sondern insbesondere wegen der britischen und wegen der amerikanischen. Also die Behauptung, man übt hier wegschauen und man zu wenig machen, ich glaube, also ich habe wirklich nie nicht wirklich einen Beweis gefunden. Und auch für die Summen, die genannt werden, ist teilweise die Rede von 100 Milliarden oder sogar 200 Milliarden. Das, das ist das ist, äh, ja, man kann mal, man kann das mal raushauen, oder? Aber, äh, richtig etwas Festes gefunden habe ich nicht bis jetzt. Also
0: eben, raushauen ohne jeden Beleg ist jenseits von Gut und Böse. Und es ist ja nicht so schwierig für die Behörden, herauszufinden, uh, was für Gelder bei uns sind, weil das ist ja einfach eine Sanktionsliste. Und die Leute, die sind ja auf dieser Liste. Also man kann einfach das nachprüfen und die Banken wissen das selber auch. Und dass sich irgendeine Bank in der Schweiz jetzt würde trauen,
1: das nicht zu melden, das ist undenkbar. Ja, und auch, auch bei Finanzinstituten oder bei Treuhänder. Es wird jetzt von links gesagt, das grosse Problem sind der Rechtsanwälte, die die Gelder verstecken, ähm, weil die Rechtsanwälte nicht gleich wie Finanzinstituten im Gesetze unterstützt. Ja, das hat's tun mit dem, äh, mit dem, mit der Schweigepflicht von Rechtsanwälten, das, hat das Parlament, äh, nicht so umgesetzt, wie Linksgrün das gerne hätte die Welle. wohl ganz schlimm, uiui. Ui. Aber, ich meine, man muss auch sehen, äh, die, 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 dass jetzt irgendwie 150 Milliarden von Rechtsanwälten versteckt werden. Ja, auch das. Man kann es behaupten. Ja. Man kann noch viel behaupten. Und die Echo vermelden das jetzt auch mehr oder weniger täglich. Aber also das
0: Interessante ist schon der Mekano, den man jetzt da wieder können beobachten. Erstens die Linken. Das ist ein grundsätzliches Problem. Seit den Bankeninitiativen sind sie eigentlich immer gegen den Finanzplatz. Es gibt eigentlich nichts, wo sie. Das ist mit den 80er Jahre, muss ich sagen. Ja, das ist mit die 80er ja, Jahre. Das, ist Jahr lang. das ist eine Kampagne, die 40 Jahre lang ist, wo einfach die ganze Zeit eine der wichtigsten Branchen des Landes, einer der wichtigsten Faktoren des Wohlstands dem Land, wo auch die Linken davon profitieren, wird einfach Exakt. systematisch fertig gemacht. Und zwar eben nicht mit guten Belegen, wo man müsste sagen ja, da haben wir jetzt wirklich einen Fehler gemacht. Alle diese Fehler hat man korrigiert, schon lang, lang, lang. Wir haben eigentlich eine unglaubliche Transparenz jetzt auf dem Finanzplatz. Für meinen Geschmack viel zu viel, aber schon gleich... Das ist eine Kampagne zur Schädigung unseres Landes. Es ist einfach etwas Unerträgliches. Und was natürlich das Zweite ist, wo einem richtig aufregt, jedes Mal machen die Journalisten mit. Immer genau dasselbe. das Gleiche. Es ist ein ähnlich wie beim Kampfflugzeug. Oder? Es gibt fast keinen Journalist, der nicht einfach die ganze Zeit sagt, das Kampfflugzeug kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also wie Pavlovsche Hunde. Hün und es zeigt auch wie unoriginell und wie intellektuell, äh, unkreativ. Die Leute sind seit 40 Jahren die alte Gamellen Immer wieder. Und es schattet uns wahnsinnig, weil ich meine, international heisst es immer noch, ja, der Schweizer Finanzplatz, ja, das ist ein grusiger Finanzplatz, ja, und die Russen sind alle bei uns. Tatsache ist, du hast mir vorhin noch in Zahlen gesagt, ich habe es gestern auch erwähnt, in England und in Amerika sind viel mehr von diesen Geldern geparkt. Kannst du noch schnell sagen, Dominik, was genau. sind Beträge?
1: Also in der Schweiz ist es 5,75 Milliarden, in Grossbrit Franken. in Großbritannien sind es umgerechnet 445. Milliarden Franken. Also, muss ich auf den Zungen verraten, oder? Also, das ist von der Grössenordnung in den USA sind es 416 Milliarden Franken umgerechnet und in der EU immerhin gut 150 Milliarden Franken. Ich muss sagen, das ist so wenig, was wir haben, oder? Dass man natürlich von links muss sagen, ja, da es wahrscheinlich noch viel mehr und ihr habt einfach nicht gut herangeschaut. Das ist die klassische Schutzbehauptung. Ja, und das ist
0: immer, oder und das muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, die SP verhalten sich wie eine Partei von einem fremden Staat. Sie vertreten immer die Interessen vom Ausland, die Interessen von anderen Finanzplätzen, sie vertreten, gegen unsere eigene äh, Branche. Das finde ich unerträglich und man muss das einmal einfach benennen. Und als Bürgerliche wird man das denunzieren, und zwar jeden Tag. Und jetzt komme ich zum Hauptthema. Ich meine, jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine, wo alles verändert, die Energieversorgung verändert, wo auch die Sicherheitspolitik muss verändern, Neutralität in Frage stellt. Die Bürgerlichen müssen jetzt in die Offensive und die ganze Zeit das Thema spielen und neue Themen bringen. Und ja, die Linken schaffen es, obwohl sie in einem Jahrhundert Defensive sind, schaffen es die Linken immer wieder ihre Agenda mit ihren alten Gamellen immer noch zu besetzen. Was ist ja, das da hätte... los?
1: Ja, du hast es vorher selber gesagt. Das hat natürlich schon auch mit den Medien zu tun, die ähm, eigentlich ja keine Lust haben, über Sicherheitspolitik äh, zu reden. Wel welche, welche Journalisten sind wirklich ähm, auf Sicherheitspolitik abonniert? Es gibt eigentlich keine. Und wenn, dann sind sie abonniert auf eine Demolierung von der von der sicherheitspolitischen Strukturen von dem Land, sei es Polizei oder sei es Armee. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ähm, das Narrativ, du hast gesagt, seit 40 Jahren wird das fleckt und es ist auch bei den Journalisten es Wohl es ein, ein Gut und es ein, ein nicht hinterfragt ein Narrativ, Narrativ, dass eigentlich die, die ganze Schweiz nur auf, äh, auf Geldwäschereigeschäft und auf äh, illegale äh, Potentatengelder beruht. Das ist äh, Es gibt halt Menschen, wo wenn man einen ein eine 35 mal Zeit pro Tag, dass sie es dann irgendwann für wahr halten, oder? Absolut,
0: das Gleiche gilt ja auch. ich habe ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, das Gleiche gilt ja überhaupt über die Idee, warum die Schweiz überhaupt reich ist, Sklavenhandel. Das Narrativ ist einfach... Natürlich, gibts wir, wir sind immer die Schuld. Es gibt keinen guten Grund, warum wir äh, reich geworden sind. hat nichts mit unserer Leistung zu tun, nichts mit unseren Institutionen, nicht mit der Neutralität, nicht mit dem Freihandel, nichts mit der Immigration, nichts, 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 sondern immer, weil wir böse, böse, böse Idioten sind und wir immer wieder die dümmsten Vorurteile vom Ausland immer wieder bestätigen, wir sind doch einfach grüssel. Und was ich auch noch so widersprüchlich finde, Viele Journalisten, aber auch viele Linke sind ja auch beeindruckt von dem Widerstand in der Ukraine, wo ein Land, wo eine Nation sich wehrt gegen einen Aggressor aus dem Osten. Und das ist eine unglaubliche, starke, starke Geschichte. Und das zeigt doch auch, die Nation ist etwas Wichtiges. Menschen sterben dort für ihr Land. Und wir sind immer noch so degeneriert und dekadent, dass wir nichts anderes machen, als die ganze Zeit unser eigenes Land abreißen ohne guten Grund ich betone es noch einmal, kein Beleg wird einfach mal behauptet wir haben da 100 Milliarden ja wir sind die Bösesten der welt geil schlässig. das ist pubertär das ist adoleszent das ist infantil
1: ja und es ist natürlich ein äh, soll ich sagen es ist so ein bisschen eine Mischung aus Selbsthass und natürlich auch ein ideologischen Wunsch die überwindung des kapitalismus wo, wo man natürlich da bekämpft oder? und dann klar ist es ähm, das ist das Problem, wo die Linke jetzt haben. Weil das, was in der Ukraine passiert, wäre ohne Patriotismus nicht zu denken. Oder? Und, und Patriotismus Absolut. ist ein Schimpfwort auf der, auf, auf der linken Seite. Und auf der rechten ähm, ist es zwar kein Schimpfwort, aber man braucht es nicht. Und ich finde auch durchaus, mehr bürgerliche sollten wieder davon reden, dass äh, die Liebe zu dem Land, wo man die ist, und zu den Institutionen, wo das Land eben viel reicher gemacht hat als irgendwie andere, andere Sachen, ähm, ja, das soll man, soll man sagen und man soll es erwähnen und man soll es auch seinen Kind weitergeben. Man soll ja. es in den Schulen weiter verbreiten. Es soll die Gesellschaft letztlich ausmachen, weil das entscheidend ist. Das wäre ja leer aus der Ukraine-Krise.
0: Absolut und aus unserer Linken Sicht könnte man ja dann auch mal einfach sagen Kopfendeckel, Wieso ist Russland so ein aggressives Land? Wieso ist das seit 200 Jahren das Land, das die ganze Zeit expandieren expandieren? Warum ist das ein Land, wo eine russische Revolution stattgefunden hat? Warum ist das ein Land, wo in Stalin 20 Millionen Leute umgebracht hat? Das sind nicht Leute, die im Krieg gestorben sind, wie gewisse Leute meinen. Nein, die hätten er umbracht aus politischen Gründen die Hände. Oder nicht
1: Hunger, ja,
0: verhungern, ist ins KZ gesteckt und so weiter. Warum ist Russland so anders? wie es zum Beispiel keine Demokratie ist, wie es zum Beispiel eine Autokratie ist, wie es zum Beispiel keinen Föderalismus kennt, wie es zum Beispiel Menschenrechte in 500 Jahren nie akzeptiert hat, alles ganz wichtige Errungenschaften, wo wir in der Schweiz haben. und übrigens auch. Älter ist bei uns als in den meisten europäischen, westeuropäischen Ländern. Das auch mal an die Adresse von unseren lieben, lieben Nachbarn in der EU. Die Schweiz hat sehr viele Sachen richtig gemacht. Und man kann das auch mal, auch mal sagen, wenn man, man sich ja selber, und das machen ja viele Link, so recht aufregt, über den Putin, müssen man schon mal über den Nasenspitzen rausschauen und sagen, gut, eben gewisse Sachen machen wir in der Schweiz recht und alle die Leute, die die ganze Zeit das Land runterreissen, werden noch dazu führen, dass irgendeine bei uns dann einmal einfach die Leute gar nicht mehr an das Land glauben und dann passiert es dann so, wie in Russland, dass es einfach verarmt.
1: Ich mache nicht mit bei dieser kulturpessimistischen Sicht, Sichtweise, solange es noch eine Nebelspalter gibt, sind wir Die letzte Bastion von gesundem und Patriotismus. <lacht> Markus, hey, die
0: Schweiz schau, die Schweiz ist resistent. Das ist nicht der Punkt. Ich rede über die Linke. Wir müssen nicht. Die Linke, ja nicht Macht.
1: Wir die reden Welt. zu viel über die Linke. Ich,
0: gut, jetzt können wir, der... wir über den
1: Joe Biden wir reden.
0: Also gut, ja, nein, jetzt haben wir doch die Earth Hour noch schnell wollen erwähnen. Das, heißt, das finde ich noch einen wichtiger Hinweis
1: ja es können wir auch patriotistisch einsteigen also morgen wird in Altdorf zu Ehren, eben von der oder mitmachen von der Earth Hour wird äh, die Beleuchtung vom Telldenkmal für 60 Minuten abgelöscht und man will eben mit dem aufmerksam machen auf äh, das gerade Bergregionen wie Uri und ich zitiere jetzt ausgerechnet Urner Baudirektion. Gerade Bergregionen wie Uri haben ein vitales Interesse daran, dass sich der Klimawandel nicht noch mehr beschleunigt. Und darum ist der Wilhelm Tell morgen Abend um halb neun bis um halb halben Uhr eine Stunde im Dunkeln. Wie findest du das? Ja gut, eben, du weißt es ja, es ist eigentlich alles falsch an dem, weil das hast du
0: mir vorher gesagt, das musst du nachher ausführen. Der Effekt von dieser Earth Hour ist eben ganz das Gegenteil von dem, was wir eigentlich
1: tun. Genau. Also, es ist äh, lustig, äh, äh, zwei Personen habe ich äh, gesprochen, wo aus der Elektrostrombranche sind. Und die sagen unisono, wenn ganz viele Leute am gleichen Moment den Strom abstellen, dann sendet das Schockwellen durch das relativ fragile Stromnetz. Und was müssen Stromnetzbetreiber sofort machen, sie müssen das wieder ausgleichen. Also sie machen, ähm irgendwelche grosse Kühlhäuser sofort, an, die vielleicht nicht laufen, anstellen. Sie tun andere, andere einfach Strom, sie mit den Stromverbrauch uffahren, um das Ablöschen von diesen, von diesen Leuchten auszugleichen. Und äh, das führt am Schluss dazu, dass man eher mehr Strom verbraucht als weniger. Und es kommt ja dazu, dass Stromverbrauch in der Schweiz nahezu CO2-frei ist. Also das ist komplett der Gaga.
0: Es ist wirklich Gaga. Es ist nämlich auch noch eine Gaga. Alle Hoffnungen, die wir haben, zum Wegkommen von diesen fossilen Brennstoffen, beruhen ja mittlerweile eigentlich auf dem Strom. Oder wir, wir wollen E-Mobilität, wir haben Computer, wir wollen Wärmepumpe. Wir wollen genau, wenn es so geht, wie alle die Leute, die sich Sorgen machen wegen Klima. Klima. Und da bin ich gehöre ich auch dazu aber wenn, wenn man alle die Maßnahmen macht dann wird der Stromverbrauch massiv äh, steigen und von dem her ist ja das Signal vollkommen dumm es ist nicht nötig dass wir weniger Strom verbrauchen das ist nicht ein Beitrag an die Klimapolitik weil die Klimapolitik an sich sollte dazu führen, dass wir mehr Strom brauchen. Das wäre gut, wenn wir Wärmepumpen hätten und nicht Gasöfen. Es wäre gut, wenn wir E-Mobilität hätten und nicht ein Dieselauto an sich. Also man kann dann noch diskutieren, aber es ist ja gleich. Aber grundsätzlich ist so alles falsch an dieser Idee, dass man natürlich einfach merkt, und da haben wir, tut mir leid, haben wir ja schon vorher gesagt, oder Überwindung des Kapitalismus. Letztlich geht es den Linken um das. Das Klima ist noch nicht so wahnsinnig wichtig. Sonst geht es einfach darum, dass wir zurück in die Steinzeit gehen, weil in der Steinzeit war der Kommunismus, das ist schön, die Linke sind selber zwar nicht dabei, gsi. wenn das kann. Können, können sie das so romantisch betrachten, aber letztlich ist es wirklich immer, es ist immer antimodernistisch, es ist reaktionär, es ist reaktionär im Stock konservative Sinn, und das sollte man den Link
1: ab und zu einfach wieder vorhalten. Ich kann noch ein liefern, wer verantwortlich ist für das Löschen vom Licht. Beim Wilhelm Tell, das ist der Regierungsrat Roger Nager, und jetzt kannst du dreimal raten, in welcher Partei das er ist. Ich befürchte, er ist in der Mitte. Er ist in der FDP. Ja, noch schlimmer. Ja, <lacht> noch schlimmer.
0: <lacht> Aber noch die Empfehlung, der den Kompass verloren, und das ist das, was wir vielleicht hier beim Nebelspalter immer wieder betonen müssen. Hey, bürgerliche wachet auf oder hört auf politisieren. Wenn ihr solche Schrott macht, müsst ihr gar nicht in die Politik oder müsst ihr euch bitte umschreiben lassen, ihr seid SP, dann haben wir halt 70% der SP in der Schweiz, das ist okay, dann wüssten wir endlich, woran wir sind. Aber was mir auf den Wecker geht, viel mehr als die SP-Leute, sind tige FDP-Leute, die sagen, sie sagen die FDP und dabei sind links. Das ist unerträglich.
1: Wie man die Earth Hour äh, positiv kann beschreiten das beweist die Energiekommission von Wölflinswil. Ich glaube, das ist im Soloturnische, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dort, dort gibt es nämlich, etwas Konstruktives Es, es steht, äh, 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 es steht nicht, äh, gross von Lichterlöschen. Also, man, man, könne einfach, man sollte das, oder? Aber viel besser, man trifft sich, also in Wölflinswil, morgen Abend am 8. Uhr auf dem Dorfplatz und die Energiekommission du Punsch und Glühwein ausschenken. Für gross und klein. Das finde ich, möchtet, bitte mehr Punsch trinken, weniger blöde Aktionen machen.
0: Absolut, das tun wir sehr loben, das finde ich ganz gut und es zeigt eben auch, wie die Schweiz funktioniert bottom-up, oder es kommt immer von unten, kommt dann wieder eine kleine Rebellion. Und alle diese kleinen Rebellionen, das ist der Grund, warum das, das Land so Erfolg hat und so Erfolg hat und immerhin immer noch Erfolg hat. Ich glaube, das letzte Thema, das wir ganz kurz und kursorisch noch behandeln, gestern ist Joe Biden in Europa angekommen, am grossen NATO-Gipfel. Überall hört man jetzt, wie wahnsinnig einig sich die NATO jetzt ist. Ich habe ein
1: bisschen Zweifel, mich dunk. Das ist jetzt sehr viel für die Galerie. Was ist dein Eindruck? Ja, natürlich ist es Galerie. Also wenn du das liest, eben man macht drei Gipfeltreffen in Brüssel, oder? Ähm, nämlich von der NATO, von der G7 und von der Europäischen Union, oder? Es sind aber drei verschiedene Gipfeltreffen, wo sich aber immer wieder die gleichen Leute treffen. Nein, es ist Entschuldigung. Das ist einfach so, das ist das ist so ein Staats äh, auch, auch schon, es hat schon ein bisschen so Gottesdienst Charakter, so Staats Staatsgläubigkeits äh, Gottesdienst. Ähm, und und der Joe Biden äh, macht da auf, äh, auf äh, liberal liberal Pope irgendwie es ist es ist richtig grusig und es bringt ja nichts. oder die entscheidende die entscheidende Sache werdet in der jetzigen Tag und, und, seit dem 24. Februar von Ukrainerinnen und Ukrainer geleistet, oder? Wo, wo im Schützengraben sind, wo, 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 wo schiessen, wo sterben und, und nicht von Joe Biden. Und es ist das Verrückte, auch noch schnell anreißen, ich tu den Link rein, weil es wirklich lohnt zu lesen, die Analyse von Ambrose Evans pritchard über, über, Sanktionen, oder? Er hat das wirklich genau angeschaut, ich tu das jetzt nicht, äh, im Detail erzählen, aber er kommt am Schluss einfach zum Schluss, dass sie die Sanktionen haben nüt Es hat wirklich nüt braucht. «What is clear is that Western sanctions policy is the worst of all worlds», so endet er seinen Artikel. Und er betont auch, das Entscheidende ist, was man tatsächlich bereit ist zu machen, was ihm vielleicht auch selber schadet. Und das, sind wir ja, das machen wir ja nicht. auch an Gipfel nicht.
0: Absolut, weil das Entscheidende ist wirklich Gas und Öl, ob man dort einen Boykott macht oder nicht. Und da stemmen sich gewisse Länder in der EU, vor allem natürlich Deutschland, aber auch Österreich zum Beispiel dagegen, Slowakei ist dagegen, Tschechien, natürlich alle die, und vor allem auch ja, Italien. Klar. Italien nicht vergessen, Italien ist enorm abhängig von russischem Erdgas. Die stemmen sich dagegen und deswegen ist natürlich äh, das Behaupten, NATO sich wahnsinnig einig, wo ja in einem großen Teil ähnlich ist wie die, äh, die EU, sind ja praktisch die gleichen Länder, das stimmt so also wirklich nicht. Das sind richtige Konflikte innerhalb von der EU, innerhalb von der NATO. Aber man tut eben in so einen Zirkus veranstalten. So eine Schüler, irgendwie kommt man vor, so wie, so wie eine Schulreise, oder Man trifft sich dann wieder, ist lässig. endlich wieder mal miteinander reden. Aber viel rausgekommen ist jetzt bei dem NATO-Gipfel nicht, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht. Der Konflikt wird eigentlich überkleistert. Es bleibt dabei, die Ukraine ist im Krieg. Die Russen Bombardieren weiter, massakrieren weiter, bringen die Leute um. Und der Westen wartet und schaut zu und tut klatschen. Öl geniessen. Wenn die wieder ein Mut bereit hören und obwohl der Frühling jetzt so warm ist, haben wir immer noch Gasbedarf. Ja, es ist nicht ich lustig, find, aber wenn, ja, sie
1: sollen, äh, Ich finde, sie sollen ein bisschen Bunch trinken und ein bisschen Glühwein und natürlich Waffen liefern. Das ist das, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist, diesen mutigen äh, Leuten die, die mit Waffen unterstützen, damit sie, können, damit sie können Gas geben können ihr das Land verteidigen. Absolut.
0: Gut, das war es, Berneifach, an dem 25. März 2022. Dominik Freusi und Markus Sommer. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche äh, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Der Kanal ist nebelspalter.ch Tönt uns abonnieren, tönt uns weiterempfehlen, kritisieren, loben usw. So ihr könnt uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Spielt keine Rolle. Freut uns, wenn ihr dabei seid. Noch einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.